0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Ich bin die Toni und sitze hier mit der lieben Anna. Hallo. Und der Kadi. Hallo. Und ich habe heute die ganz besondere Aufgabe euch ein wunderschönes neues Jahr 2022 zu wünschen, Juhu! denn
1: da sind wir jetzt gelandet und wir sind auch wieder mit dabei in diesem Jahr. Ja, und in dieses schöne neue Jahr starten wir mit einem Thema, das vielleicht nicht ganz so schön ist, aber als Bergmensch sollte man sich unbedingt damit beschäftigen, vor allem, weil es sich jetzt zur Zeit Anfang Januar ziemlich aufdrängt. Ja, so ist es. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken,
2: es geht um das Thema Lawine. Und für dieses nicht ganz so schöne, aber umso wichtigere Thema haben wir uns heute einen Gast in unsere Bergfreundinnen-Runde eingeladen, den Sebastian Nachbar. Hallo Sebastian.
3: Hallo zusammen.
2: Hallo.
4: Hallo. Hallo.
3: Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir finden es auch, auch schön, dass du
2: da bist. Und was ihr vielleicht noch nicht wisst, liebe Community,
0: ist, dass der Sebastian von Anfang an eigentlich Teil des Bergfreundinnen-Teams ist. Er hat nämlich den Podcast mitentwickelt und die ein oder andere Themenstaffel schon als Redakteur betreut. Das bedeutet, er hat... Geguckt, dass wir keinen Quatsch verzapfen. <lacht> Was ungefähr
3: nie vorkommt.
1: Nie, nie, nie. nie. Ja, zum Beispiel die Story zum Thema Angst, die hatten wir damals zusammen gemacht, vor genau einem Jahr. Und jetzt gibt es aber eine Premiere, weil diesmal hat keine von uns dreien die Story gemacht, sondern du hast sie uns mitgebracht zum Thema Lawine. Und das lag so ein bisschen nahe, weil du ich glaube, so kann man das sagen, auch ziemlich qualifiziert bist, denn du bist nicht nur Redakteur, Reporter und selber Bergsteiger und Skitourengeher, sondern auch Bergretter. Und im Zuge dessen hast du dir schon super viele Lawinenunfälle so im Nachgang genauer angeschaut und versucht zu analysieren. Ist dir dabei mal was Konkretes
3: aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass Lawinenunfälle so eine Art Puzzle sind, mhm. ähm, es hat ja viele Einzelteile. Es gibt ja einerseits den großen Block Verhältnisse am Berg. Mhm. Wo ist das Ganze passiert? Wie war der Schnee? Wie steil war es? Welche Lawinenstufe gab es? Und allein das sind ja schon mal einige Einzelkomponenten, die man sich anschauen kann in diesem komplexen System Lawine. Mhm. Und dann gibt es aber noch mindestens einen zweiten, genauso komplexen Block, nämlich die handelnden Personen. Und das ist das, was in der Lawinenkunde als immer dieser Faktor Mensch bezeichnet wird. Wer war da unterwegs? Was sind es für Leute? Mhm. In welcher Gruppenkonstellation waren die unterwegs? Was ist genau passiert? Und warum haben die vor Ort entschieden, wie sie entschieden haben? Beziehungsweise haben sie überhaupt entschieden? Mhm. Da geht es auch um Persönlichkeitsstruktur und eigentlich schon auch ein bisschen um den Charakter und den Lebensalltag von Menschen. Also Und das ist so ein Puzzle, dass man sich anschauen kann, um dann idealerweise auch ein paar ja, Learnings mitzunehmen für sich selber und fürs eigene Verhalten.
2: Jetzt habe ich deine Story ja diesmal als Redakteurin betreut, also umgekehrte verkehrte Welt sozusagen gespielt. Und jetzt weiß ich ein bisschen mehr als Anna und Toni. Und deswegen weiß ich auch, dass dieser Faktor Mensch und vor allem auch die Vorgeschichte, die dieser Mensch mitbringt, in deiner Story über den Lawinenunfall von Andy Riesner eine besonders wichtige Rolle spielt, oder? zumindest eine bemerkenswerte Rolle. Und mehr verraten wir jetzt nicht, sondern hören es uns an.
3: Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge, Andi, ein Schulbub. Der spielt am liebsten im Dreck auf der Baustelle. Er hängt da immer ab mit seiner großen Schwester Christina.
5: Wir haben da immer gegatscht zwischen Zement und Schutt und Baustönen kübeln, so sind wir aufgewachsen. Wir waren viel im Wald, wir haben Banden gegründet und haben Lager gebaut und sind in der Wiesen verschwunden, wenn der Bauer lange nicht gemalt hat. Also, wir haben rund ums Haus total viel Erlebnis gehabt.
3: Die beiden sind andauernd irgendwo in der Nachbarschaft unterwegs. Die wissen immer, wo sie Süßigkeiten kriegen.
5: Wir waren ein recht enges Team. Wir haben unseren Spaß gehabt bei allem. Ich habe da hinten ein paar Kinderfotos, sehen, da oben. Aber da hilf ich am gerade am Baum auf die Kraxeln oder so.
6: Und
3: wenn der Andi aus der Schule kommt, geht er raus. Aber an einem Tag in der ersten Klasse, da kommt er nicht allein aus der Schule.
5: Der hat eine Schulkollegin gehabt, die ist vernachlässigt worden, würde ich jetzt einmal sagen. Auf jeden Fall hat die kein Mittagessen gehabt. die ist aber recht schmuddelig dahergekommen und so.
3: Anni merkt, dass sie Hilfe braucht.
5: Und die hat er halt weil wir wieder mal von der Schule mit heimgebracht.
3: Und zwar nicht nur einmal, sondern öfter.
5: Ja, weil er gewusst hat, wann man kocht.
3: Und das, obwohl er sonst eigentlich gar nichts mit dem Mädchen zu tun hat.
5: Also es ist aber keine gewesen, mit der er dann gespült hat oder mit der er viel Kontakt gehabt hat, aber einfach, die hat am Lord da und hat halt gesagt, ja, Kimst mit, dann hat er es mit Haar
3: Was Andi da noch nicht weiß, dieses, ich sag mal, Helfersyndrom, das wird später noch mal richtig wichtig werden in seinem Leben. Da wird es dann aber nicht nur um Mittagessen gehen, sondern um viel mehr. Um Probleme, bei denen er mit seiner gutmütigen, hemdsärmligen Art nicht mehr weiterkommen wird. Die ihn so viel Kraft kosten werden, dass er als Ausgleich zum Auftanken einen Kick brauchen wird. Einen gefährlichen Kick, wieder und wieder und immer mehr. Bis er dabei eines Tages ums Leben kommen wird. Das ist die Geschichte von Andi Riesner, seinem Leben für die Berge und seinem Tod durch eine Lawine. Andi Riesner, Jahrgang 1979, stammt aus dem Raum Salzburg, aus einem Ort namens Neumarkt am Wallersee.
7: Wie er zur Welt gekommen ist, hat er gleich vier Kilo gehabt hat nur geschlafen zwischendurch vier Mahlzeiten und das ein halbes Jahr lang. Und ich glaube, da hat er sich seine Energien fürs Bergsteigen schon aufgebaut.
3: Das ist Andis Mutter. Sie heißt Regina Umlauf. Sie hat für diese Geschichte mit mir gesprochen. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass Andi damals total eng ist mit seiner großen Schwester Christina.
5: Wie er in die erste Klasse Freakschie gekommen ist, da hat er an einem Tag in der Woche, da hat er vier Stunden gehabt und ich fünf. Und er hat die Stunde jedes Mal in der Garderobe gehört, dass wir gemeinsam heimgekommen haben.
3: Diese enge Geschwisterbindung zwischen den beiden, die hält auch an, als die Eltern sich trennen und Christina mit ihrer Mama wegzieht und der Andi beim Papa bleibt.
5: Also ich habe ihn jedes Wochenende gesehen, weil er war alle zwei Wochen bei uns und ich ging gleich in Neumarkt. Es war irgendwie so wie vorher.
3: Andi hat als Kind viel Energie und große Emotionen.
5: Wow! Also wenn der Auftrat hat, dann ist er ins Kinderzimmer und hat die zur geschmissen. Und das war ihm nicht laut genug. Dann hat er es mehr aufgerissen und extra nur mehr fest. Also echt so, dass ich das Gefühl gehabt habe, soll jetzt der Türstock verlassen. Also da war er sehr impulsiv, das auf jeden Fall. Aber das hat viel mehr die Mutti
7: abgerückt. Er hat wirklich dermaßen arge und ein Anfälle gehabt, dass man dann ihn nur mehr noch hat halten können. Aber es war dann einfach so, dass er sie dann beruhigt hat, weil hat Weile dauert und ich habe viel Kraft braucht dazu.
3: Ziemlich früh findet Andi zu dem Hobby, das ihm am allermeisten bedeutet. Er geht zur österreichischen Naturschutzjugend. Und er ist mit denen regelmäßig auf einer Jugendherberge im Raurieser Tal. Das ist in den Hohen Tauern. Und schon damals ist er mit seinem besten und längsten Bergfreund unterwegs, Jürgen Schaf. Der ist ein Jahr älter als der Andi und die beiden kennen sich aus der Nachbarschaft. Zuerst gehen sie gemeinsam mit ihren Familien in die Berge.
6: Das war ein paar Jahre so und dann haben wir eigentlich schon angefangen, dass wir selber Touren planen, selber unterwegs sind. Damals noch ohne Führerschein mit dem Zug überall hingefahren, also alles mit Öffis gemacht oder mit dem Radl.
3: Von der Arbeit als Nachrichtenelektroniker her hat Andi bald jeden zweiten Freitag frei. Und da, da geht er eigentlich immer auf Tour. Der Jürgen sagt, im Andi. Da brennt sowas wie ein Bergfeuer.
6: Wenn du jemanden dabei hast, der wirklich dafür brennt, dann spürst du das auch. Und das ist für mich, so wie es bei Jan war, unglaublich intensiv. Weil du genau gespürt hast, der Mensch ist mit dem Berg so stark verbunden wie nur wenige.
3: Andi ist ein witziger Typ. Er kann reden wie ein Wasserfall. Und wenn es ums Berggehen geht, kann er richtig egoistisch werden.
5: Wenn er nicht gehen hat ist der ja durchtrat. Vor allem, wenn so schön es wieder war. Also da hättest du festbinden müssen, so unruhig war er dann. Oder wir haben ein Familienfestel gehabt und auch glatt ist dieser sonniger Tag. Und dann ist er da gesessen und wo eigentlich total unzufrieden. Und da hätte er aufgekennen und dort hätte er aufgekennen. Und das wollte er machen. Und dann sitzt er da bei 60er oder 70er von ihnen an der Verwandtschaft und fühlt sich verpflichtet dabei zu
7: sein.
3: Alles, was mit Berge-Know-how, alpiner Ausbildung und Theorie zu tun hat, saugt Andi regelrecht auf.
7: Er war sehr gut ausgerüstet immer wirklich. Er hat sich über alles immer informiert. Er hat sich schon relativ bald mit verschiedenen Wettererscheinungen auseinandergesetzt, weil er hat sich dann dem Bergsteiger da die Zeitschrift abonniert gehabt. Schon alles. Ich habe es ihm dann einmal als Schüler schon gekauft, weil er das so interessiert hat. Das ganze Drum und dran, was so zum Bergsteigen dazugehört, was man wissen muss.
3: Alle seine Touren dokumentiert Andi von Anfang an akribisch wie ein Bibliothekar.
7: Als Kind hat er mit einem Hefteln angefangen und dann sind sie halt ordner geworden, mit Fotos und also Computerzeitalter, mit Computer geschrieben und so weiter. Und die hat er geführt bis 2005 oder, oder 2006, weiß ich nicht auswendig.
3: Und dann macht er online weiter.
6: Er hat mir dann eines Tages offenbart, er hat jetzt eine eigene Homepage.
3: Sein Blog, Riesner.at. Die Seite ist bis heute online. Dort kann man genau sehen, wann Andi am Berg war, wo und mit wem. Es gibt insgesamt mehr als 850 Toureneinträge. Von der kleinen Bergtour über Reisen nach Mexiko, nach Marokko, in den Iran oder in den Kaukasus. Fast 350 seiner Posts sind Skitouren. Ein gigantischer Erfahrungsschatz. Andi schreibt und fotografiert damals auch für Bergsteigen.at, heute bergsteigen.com. Eine große Tourenseite. Und auch bei Facebook geht es damals gerade los mit Austausch in alpinen Gruppen und dem Posten von aktuellen Verhältnissen am Berg. Andi ist in dieser Zeit mittendrin. Er spürt sowas wie Fame innerhalb der alpinen Community.
6: Man hat es auch in die Kommentare gesehen. Es haben auch sehr viele geschrieben. Andi, ich habe gewartet, bis du wieder was machst. Und ich habe mich schon gefreut auf die Tour, was du gemacht hast. Und er hat sich natürlich für sein Ego was gefühlt.
3: Aber das Berggehen an sich steht immer noch im Vordergrund. Draußen am Berg ist Andi immer bedacht. Stets gut vorbereitet, nie übermütig. Umkehren, wenn die Verhältnisse nicht passen. Rücksicht nehmen auf Schwächere in der Gruppe. Für Andi Riesner ist es eigentlich nie ein Problem.
5: Und so habe ich ihn auch eigentlich immer erlebt, wenn wir unterwegs waren, auch wenn wir mit anderen Freunden und ihm unterwegs waren, die kleinere Kinder mitgehabt haben. Er hat sich da alle denen angeschlossen, die sozusagen am langsamsten waren oder am vorsichtigsten
6: er war immer besser als ich. Hat er mir das aber nie spüren lassen. Und das ist großartig, oder? Und du halt mit dem unterwegs bist, der wo du einfach sicher fühlst.
2: Wir machen hier mal einen kleinen Break, gleich geht's weiter mit der Story. Ja, so viel zu dem Andy Riesner als Mensch. Klingt so, als wären wir mit dem ganz gerne unterwegs, oder?
0: Ja, also ich habe mich spätestens mit ihm verbunden gefühlt, als gesagt wurde, dass er gerne Türen knallt.
6: Da habe ich mich direkt,
0: also direkt wiedergefunden. Ähm, nee, also ja, jetzt gerade der letzte Teil, den Jürgen gesagt hat, das finde ich ist was total Wichtiges für mich selber, auch wenn ich am Berg bin mit Menschen, dass ich nicht das Gefühl habe, jemanden aufzuhalten. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn ich auch weiß, dass derjenige besser ist, dass ich nicht die schleppende... Kraft bin, sondern, dass man irgendwie sich auf einen gemeinsamen Berggenenner auch findet.
1: Irgendwie cool, dass er diese Eigenschaft hatte unterwegs, mhm. wo er doch bei Familienfesten beinahe explodiert wäre. Also, dass dann quasi am Berg dann was anderes gegolten hat. Also, dass es da dann nicht darum ging, halt wirklich sein Stiefel zu fahren, sondern halt das für die Gruppe gut zu regeln.
2: Mhm. Mir ist gerade noch so gekommen, weil du gemeint hast, dass er auf Familienfesten quasi explodiert und dann unterwegs, aber trotzdem kein Problem hat, zurückzutreten. Mhm. Ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es ihm einfach ums Draußensein und ja. ums am Berg sein mhm, geht und ja. vielleicht auch weniger um das, was ja auch angeklungen ist. Nämlich, dass er sozusagen einer der ersten ja Bergblogger, wenn man mhm, so möchte, m -m. war und da natürlich irgendwie so ein bisschen ja, Fame hatte oder eine Anerkennung aus einer Community und das auch cool für sein Ego war. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz schön eben, dass das scheinbar nicht so sehr in den Vordergrund gerückt ist, dass es nur noch darum geht, mhm. sondern dass es schon am Ende, und das hat Sebastian ja zumindest auch so erzählt, ums es am Bergsein geht. Mhm. Es klingt auf jeden Fall schon aus dieser Erzählung von seiner Mama und von seiner Schwester und von seinem
0: Kumpel raus, dass es ein sehr Leidenschaft, bergleidenschaftlicher Mensch war.
2: Und ein empathischer, hilfsbereiter Mensch. ne? Und ich finde, also keine Ahnung, ich meine, wir wissen, es geht um einen Lawinentod von ja. ihm und es geht darum, dass er da in der Lawine gestorben ist. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was wäre mir wichtig bei Menschen, mit denen ich in die Berge gehe, ist das, mhm. glaube ich, ein, ein Ding, das mir super wichtig wäre. Total. Also kann jemand sich mit mir identifizieren oder kann jemand auf mich Rücksicht nehmen, wenn es wäre, oder? Gerade so Entscheidungen, ne? wenn man sagt, ich fühle mich da jetzt nicht wohl, wenn wir jetzt hier Falllinie runterfahren, lass uns lieber außenrum, weil da hat es nur noch 30 Grad und nicht mehr 35. Und so hört es an, als wäre mhm. er so ein Typ, der das tun
1: würde. Und das wäre mir ultra wichtig. Und wo das vielleicht nicht unbedingt quasi ein Kompromiss ist, der drumherum entsteht, sondern vielleicht ist es auch das, worum es geht: halt mhm. so dieses, das ja. ja, die Gemeinsamkeit zu erleben.
2: Mhm. Wollen wir weiterhören? Ja,
1: ja ich gerne. bin so gespannt.
3: Das ist der Berg-Andi. Es gibt aber auch einen privaten Andi, einen Beziehungs-Andi. Andi Riesner schleppt in den letzten zwei Jahren seines Lebens einen Konflikt mit sich rum. Mit Ende 20 endet die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin. Kurz danach passiert was, das Andi Riesner beschäftigen wird bis zu seinem Tod.
5: Im Herbst 2009 hat er dann in einem Ü3-Chat herumgeschrieben.
3: Dort lernt er eine Frau kennen. Die lässt er wenige Zeit später bei sich einziehen. Die beiden sind zusammen. Aber es ist von Anfang an kompliziert. Die Frau hat zwei Kinder, die nicht bei ihr leben. Wenn die zu Besuch sind, die Kinder, dann kümmert sich Andi um die beiden. Die Frau nimmt Medikamente. Sie hat Verwaltungskram bei Gericht, fährt seine Autos kaputt, Belügt ihn. Irgendwann findet Andi daheim ihre Krankenakte. Und es stellt sich raus, die Frau ist psychisch schwer krank.
5: Sie hat eine Essstörung gehabt. Sie war zwanghaft mit dem Waschen. Das hat er mir dann erzählt. Aber er hat nicht alles von Anfang an gewusst. Das ist so Alle paar Monate hat sie aus also dem Rucksack was Neues rausgeholt.
3: Andis Helfer-Syndrom meldet sich wieder. Genauso wie damals bei seiner Schulfreundin. Aber diesmal braucht es ein bisschen mehr als ein warmes Mittagessen.
5: Er hat auch die Sorge gehabt, wenn er nicht da ist, tut er sich was an. Und da gibt es eine ganz eine lange Geschichte mit Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. und Also ganz was schwierig. Und es ist der Verdacht auf Borderline schon gestellt worden, da war die
6: zwölf. Ich habe zum Andi gesagt: Andi, bitte, sei mir nicht böse, aber das kann nicht funktionieren. Du bist kein Psychologe, du kannst das nicht schaffen.
3: Und das sieht nicht nur sein Freund Jürgen, sondern auch Andis Schwester so. Die ist nämlich Psychologin und kennt sich mit solchen Sachen aus. Und sie hört Andi in dieser Zeit endlos lange zu. Die
5: zwei Jahre, wo er da in Beziehung war, ich habe immer viel so Kontakt eigentlich mit dem Kopf. Aber in die zwei Jahre haben wir mehr Worte gewechselt wie in die 30 Jahre davor. <lacht> 30 Jahre.
3: Parallel dazu geht Andi weiter auf dem Berg.
6: Je mehr das am Limit gelaufen ist, desto mehr hat er sie dann unter der Woche rausgenommen und ist auf Tour gegangen. War ganz spontan, plötzlich wieder zwei Tage irgendwo unterwegs.
3: Seine Passion am Berg damals ist der Winter. Und da hat Andy eine besondere Spezialdisziplin. Er macht Steilabfahrten mit Ski, durch extreme Flanken und Rennen.
6: Es ist dann in eine Richtung gegangen, wo die Touren dann plötzlich einfach nur mehr Kategorie schärfer waren, schwieriger. Er hat einfach ein Ventil gesucht oder einfach einen Energiepunkt gesucht im Ausgleich für Beziehung und Job. Und da war der Berg einfach wieder genau das Richtige für Herrn.
3: Er sucht die steilen Abfahrten rund um Salzburg. Oft fährt er auch nach Südtirol zu den steilen Rinnen in den Dolomiten. Sehr oft mit dabei ist damals Andis Bergfreund Markus Keuschnick. Die beiden haben sich bei einer Skitour im Gasteinertal kennengelernt.
4: So eine Fokussierung, also wie man beim Ausüben von einer Steilwandabfahrt eigentlich macht, das war was für mich, der berühmte Dunkelblick. Ja, also auch bei ganz steilen Rinnen, wo es so richtig so wupp, alles zoomt sich zusammen und den Rest gibt's es nicht. Sondern was weiß ganz genau, der nächste Schwung muss passen. Ich rede jetzt nicht direkt von Sucht. Ich rede schon von einem gewissen Kick, der was da ist. Oft einmal weiß man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber trotzdem gibt es ein Verlangen danach.
3: Die beiden. Sie haben damals in der Zeit eine ganze Liste von Steilabfahrten im Kopf, die sie unbedingt abhaken wollen, erzählt Markus.
4: Wenn man dann im Jahr noch irgendwo um die 20 plus Steilwand-Sachenabfahrten macht, dann muss es auch klar sein, dass irgendwann du in ein Problem geratest. Es ist nur eine Frage der Zeit.
3: Mit dabei auf dieser Liste ist damals auch der Hochkalter. Der Berg, an dem Andi sterben wird. Daheim wird es derweil immer schwieriger. Andy organisiert, dass seine Freundin einen Therapieplatz in der Klinik bekommt. Es klappt. Er hat endlich ein paar Wochen Abstand. In dieser Zeit will er für sie eine Wohnung suchen. Und zum ersten Mal nimmt er sich vor, die Beziehung zu ihr zu beenden. Das ist wenige Wochen vor seinem Tod.
2: machen nochmal einen kleinen Break, gleich geht's weiter, aber ich finde an dem Punkt interessant und ich glaube, es kennt vielleicht jeder so ein bisschen von sich selber, dass man ja eben nicht nur Skifahrerin ist oder Bergsteigerin, sondern auch noch ein, ein Mensch von Montag bis Freitag im, mhm. im Leben der meisten, dass man ultra viel mitnimmt an den Berg. Mhm. Ich kenne von mir so, dass ich das immer so ein bisschen unterschätze. Ich weiß mhm. nicht, wie es euch da geht. Also ich habe mich da jetzt
0: ehrlich gesagt nicht so ganz wiedergefunden, weil ich nicht den Kick suche dann. Mhm. Also das ist was, was bei mir gar nicht so ein, irgendwie ein, ein Ausgleich ist, der Kick, sondern mhm. die Berge sind für mich eine andere Art von Ausgleich, nämlich mhm. einfach das Runterkommen tatsächlich eher, das Wegsein. Also ich finde es auch total geil, wenn man in den Bergen keinen Empfang hat zum Beispiel, mhm. weil das ja dann auch einfach dieses Gefühl von abgeschottet sein in dem Moment sein und das kann mhm. ich dann auch richtig gut einfach komplett abschalten. Und vielleicht halt dann auch beim Hochgehen, bei dieser Anstrengung, dieser gleichmäßigen, dem gleichmäßigen Atmen kann ich zum Beispiel extrem gut auch Dinge für mich im Kopf durchexerzieren. Also für mich ist es eher dieses zur Ruhe kommen, einen Raum finden, wo man nachdenken kann und weniger der wirkliche Kick.
2: Wobei es, glaube ich, gar nicht so anders ist, ne? Weil, was ja, Markus ja, zum Beispiel toll, gesagt ja. hat, ne? Das mit diesem Tunnelblick, dass man sich ja eben nur auf eine Sache fokussiert. Ja. Und das ist, sagst du ja, ja auch, also, ne? Ja. Das ist,
1: sind unterschiedliche, Spielarten desselben Prinzips vielleicht. Total, total. Total. Aber genau darüber habe ich auch gerade nachgedacht, weil so wie es gerade erzählt wurde, erscheint mir das total logisch mhm. zu sagen, wenn die Belastung im Alltag besonders groß ist, mhm. dann muss der Ausgleich auch mit was besonders Garem daherkommen, ja, kommen, genau. um überhaupt ein wirksames Gegengewicht zu sein ja. oder so. Und dann habe ich gedacht, ist das bei mir auch so? Und ich glaube, bei mir ist es genau umgekehrt. Also. Aber das ist sehr schlau, Anna, also ja, aber vielleicht halt auch einfach gar nicht anders möglich, weil die Energie so fehlt. Also genau. je belasteter mhm. ich bin, desto weniger langt mir dann schon als Ausgleich. Oder desto weniger Kraft habe ich halt dann, um halt auch was Wildes zu tun. Ja, das ist bei mir nicht ganz so.
2: Also ich kriege, beziehungsweise ich merke das immer nicht so. Ne? Ich merke dann immer erst in dem Moment oder wenn es zu spät ist mhm. oder wenn ich schon mitten dabei bin, dass heute vielleicht nicht der beste Tag für den... S3, S4 Trail, mhm. ähm, also, einen sehr schwierigen Trail ist, so. Das fällt mir dann währenddessen auf. Und dann denke ich mir so im Nachhinein, ja, stimmt. Du hattest die Woche irgendwie ein kackvollen Terminkalender, Entschuldigung. Und wenig geschlafen und schlecht gegessen vor lauter Stress. Also vielleicht äh, wäre was Einfacheres
1: besser gewesen. Ja. Deswegen finde ich das sehr bewundernswert, wenn du das äh, quasi vorher ja. ja, Also da muss ich jetzt, glaube ich, noch ehrlich nachlegen, <lacht> dass mir das auch nicht immer so klar ist. Aber manchmal streikt mein Körper dann einfach. Mhm. Dann wird trotzdem irgendwie der wilde Plan geschmiedet, weil ich irgendwie so denke, oh, jetzt erst recht, das habe ich jetzt verdient mhm. oder sowas. Und dann blockiert aber das Gestell
2: <lacht> hm. Ja, das kenne ich auch. Ja, aber zurück zu Andy Riesner und seiner Geschichte. Wie geht's weiter? Wir hören wieder rein.
3: Der Februar 2012 startet als einer der kältesten seit 30 Jahren. In Oberstdorf werden fast minus 30 Grad gemessen. Noch eine Woche. Dann soll Andis Freundin aus der Klinik nach Hause kommen. Es zieht ihn regelrecht auf den Berg. Geschneit hat schon länger nicht mehr. Trotzdem hat es sehr viel Schnee in dem Winter. Es könnten Sachen gehen, die sonst nie gehen. Am Mittwoch, den 8. Februar, will Andi Riesner auf Tour. Seinem Freund Jürgen sagt er auch, wo er hin will. In den Nationalpark
6: Berchtesgaden. Dann hat er mich noch angerufen, Ja, sie gehen in die Berchtsgadener Vorderberghörndl, glaube ich, war ausgemacht. Und das war mein letzter Wissensstand eigentlich. Die Tour aufs Vorderberghörndl, die kenne ich auch gut. Da
3: gibt es jede Menge Spitzkern durch den lichten Lärchenwald. Bei Pulver, mega geil. Nur Andi hat in Wahrheit was ganz anderes vor. Was viel Krasseres. Er will auf den Hochkalter. Einen der höchsten und gerade im Winter alpinsten Berge Deutschlands. Der Hochkalter ist 2607 Meter hoch. Er steht in direkter Nachbarschaft zum Watzmann und hat oben einen felsigen Gipfelaufbau. Eigentlich ist das alles durchweg Absturzgelände. Aber es gibt eben diese eine Gipfelrinne, die der Andi mit Ski befahren will. Das verschweigt er dem Jürgen, seinem besten Freund, aber an diesem Tag. Warum, ist unklar. Vielleicht hat der Andi Angst, dass sein Freund Jürgen, der selber ja bergerfahren ist, in die Aktion ausreden will. Vielleicht, weil er mit
6: sowas rechnet wie spinnt ihr jetzt komplett im Hochwinter auf ein Hochkalter gehen? Das weiß ich dann nicht warum. Auf jeden Fall ist dann umgeplant worden. Wann das passiert ist, das weiß ich nicht. Weil ich eben nicht dabei war. Es ist dann einfach umdisponiert worden auf Hochkalter. Vermutlich sind sie mal mit dem Vorsatz reingegangen ins ofen Jetzt schauen wir mal, wie es drinnen ausschaut. Und dann schauen wir weiter.
3: Es ist aber nicht umgeplant worden, wie der Jürgen erzählt. Denn eigentlich ist das Projekt schon seit Jahren geplant. Ein Bild davon hat er sogar mal seiner Mutter gezeigt. Andi glaubt damals, wenn es richtig viel Schnee hat, so wie jetzt, dann müsste man durch diese steile Gipfelrinne am Hochkalter abfahren können. Und zwar direkt vom Gipfel. Und es gab vorher sogar schon mehrere Erkundungstouren mit dem Markus.
4: Wir waren auch noch öfters in der Hochkalter Gruppe unterwegs, haben immer wieder fotografierte Flanken und haben immer wieder gewusst, boah, im Hochwinter waren wir zu oben, da gibt
3: es die Bedingungen, wo das geht. Ein paar Tage vorher, so steht es auf Andis Webseite, da fahren sie noch eine steile Rinde im Kaisergebirge. Und die Bedingungen da sind perfekt. Jetzt fühlen sich Andi und Markus bereit, Richtung Hochkalter zu gehen.
4: Und dann war auch der Punkt dabei, dass ich noch, ein, ich noch einen angeschaut habe. Also am Vortag ganz normal. Und da war es auch schon Tendenz 2. Ich habe gesagt, so passt. Oben müssen wir so und so aufpassen. Weil oben ist immer Eingwart. Im Hochwinter, Hochkalter, der obere Teil, das ist oben noch mal so ein Trichter, der was drinnen ist. Und der war mir sowieso klar. Von den Bedingungen dass
3: das die Krux eigentlich ist, oben. Lawinen waren Stufe 2 auf der fünfstufigen Skala. Mäßige Lawinengefahr. Markus und Andi wollen sich trauen. Sie wollen mal starten. Aber... Ergebnisoffen. Das heißt, die wollen mal hingehen und wollen dann aber vor Ort entscheiden, ob der Gipfelaufstieg zum Hochkalter geht oder nicht. Am Vorabend der Tour gibt es aber ein Problem mit Andis Ski. Und um dieses Problem zu fixen, macht er regelrecht Telefonterror. Er ruft alle an, die ihm einfallen. Seinem Freund Jürgen, seine Mutter.
7: Am Abend hat er mich angerufen, ob ich zufällig in der Stadt bin, bei seiner Bindung ist irgendein Teil kaputt. Ich
6: glaube, der Stopper war es. Auf jeden Fall, da hat er nur ziemlich herumtelefoniert und hat alles in Bewegung gesetzt, dass er das Teil kriegt.
7: Da war er auch schon wie besessen, ist mir vollkommen. Er muss um jeden Preis das Teil haben.
6: Klar, ohne
3: Bindung keine Skitour. Er organisiert herum, fragt alle möglichen Leute, ob sie für ihn noch da oder da hinfahren können. Auch seine Schwester Christina erinnert sich noch gut dran.
5: Also ich hätte mir gewünscht, dass er diese Gier nach dieser Bindung lassen hätte. Das habe ich einfach nicht nachvollziehen können, warum man es nicht schafft, zu sagen: na, das geht sie heute nicht aus. Gut, dann mache ich es morgen, hol mir morgen die Bindung, montiere das in Ruhe auf die Ski und übermorgen gehe ich dann.
3: Andi will es schon fast bleiben lassen. Da kommt im letzten Moment die Lösung. Ein Freund organisiert ihm das Teil noch irgendwie ganz schnell. Es klappt und die Skibindung läuft. Das ist Andi's. Letzter Abend. Der Lawinenlagebericht vom Dienstag, den 7. Februar, weist für die Berchtesgadener Alpen eine mäßige Lawinengefahr aus, also Warnstufe 2 von 5. An dem Abend planen Andi Riesner und Markus Keuschnick ihre Tour. Am nächsten Morgen, den 8. Februar, springt die Warnstufe im Lawinenlagebericht aber von Stufe 2 auf 3, erhebliche Lawinengefahr – der Grund über Nacht ging ein starker Ostwind, der den Schnee verfrachtet. Das hier ist ein Auszug aus dem Lawinenlagebericht vom Unfalltag.
2: Zu beachten sind in höheren Lagen frische Triebschneeansammlungen, die mitunter windgepresst sein können. Der verfrachtete Schnee weist wenig Bindung zur Unterlage auf, die durch die anhaltende Kälte zunehmend aufbauend umgewandelt und damit locker und grieselig ist.
3: Aufbauend umgewandelter Schnee, locker und griselig. Und darüber frischer Triebschnee. Wir gehen jetzt mal kurz selber auf Skitour. Da können wir uns nämlich eine Sache anschauen, wenn wir von Lawinen in Verbindung mit Ski- oder Freeride-Touren sprechen. Da geht es ja meistens um Schneebretter. Es gibt noch andere Lawinenarten, aber weil die meisten Lawinenunfälle mit Schneebrettern passieren, da bleiben wir jetzt mal bei denen. Damit eine Schneebrettlawine entstehen kann, braucht es grob gesagt folgende Dinge. Es braucht gebundenen Schnee, zum Beispiel Triebschnee, der vom Wind verfrachtet ist. Dann braucht es eine Schwachschicht, auf der das Schneebrett abrutschen kann. Der Hang muss steil genug sein und es braucht eine Zusatzbelastung, um das Ganze auszulösen. Zum Beispiel eine Person, die da in den Hang einfährt. Ich habe hier eine gute Stelle gefunden. Da mache ich jetzt ein Schneeprofil. Wenn wir dieses Schneeprofil so senkrecht abstechen, wie bei einem Kuchen, sehen wir diese einzelnen Schichten. Oben der gebundene Triebschnee. Weiter unten ein älterer Schnee. Einigermaßen verfestigt. Und dann haben wir dazwischen drin eine ganz dünne Schicht Schicht. So ähnlich wie bei der, keine Ahnung, Prinzregententorte. Eine ganz dünne Schicht, die mit dem bloßen Auge kaum zum Seng ist. Von Kristallen, die locker sind. Da kann man mit der Hand reinfahren und die so rauspulen. Und dann rieseln die so. Und diese Kristalle, die sind dem Andi Riesner zum Verhängnis geworden.
2: Anna, ich habe dich so ein bisschen beobachtet, gerade beim Zuhören. Oh, wie, wie. Ja, weil ich mir überlegt habe, wie es dir dabei wohl geht, wenn man nochmal so ein bisschen tiefer in die Lawinentheorie einsteigt. Ob du dann denkst, ja, ja, stimmt, klar. Mh, ja, ja, zack, zack, zack. Ob es quasi ein Wissensfeld ist, durch das es ganz
1: souverän weit wird. Genau. Viele.
2: Oder indem du auch dir dann denkst, eher. Ah oh ja, ich schlage heute Abend mein Buch, die Lawine nochmal auf und lese nochmal genauer nach,
1: wie das ist. Ja, könnt ihr euch erinnern, da hatten wir glaube ich schon mal geredet, für mich ist das so ein Feld, bei mhm. dem ich immer wieder merke, scheiße, mehr Wissen führt zu mehr Verunsicherung. Ja, genau. Ich, ich habe auch nicht,
0: direkt dran denk, so. denken müssen, das war in unserer Angstthemenreihe ja, genau. Thema, ja.
1: ja. Mal, und jetzt gerade habe ich eher so empfunden, dass ich mir dachte, ja, ja, okay, doch, ich verstehe es, es sitzt einigermaßen mhm. und gleichzeitig ist es aber auch immer wieder so ein Denk dran, scheute dich nicht vor der Verunsicherung durch mehr Wissen, auffrischen schadet nie, immer mehr sehen, immer mehr wissen, immer brav bleiben. So. So,
2: das, das ist so ein ist, Reminder, ist nochmal aufzufrischen. Genau. Ja. Ja. Mhm. Wie sehr traut ihr denn eurem
0: eigenen Urteilsvermögen, wenn ihr euch sowas anguckt? Das frage ich mich nämlich immer, ob ich, weil, also ich sage ganz ehrlich, ich habe mich damit fast noch nie befasst, weil ich einfach keine Skitouren gehe. Ich frage mich zwar die ganze Zeit, ob ich auch für mein normales Winterwandern mich eigentlich mhm. damit befassen sollte. Ich denke, die Antwort ist ein klares Ja. Mhm. Aber ich, ich denke mir dann immer, ich wüsste gar nicht, ob ich das wirklich so beurteilen könnte, welche Schicht da jetzt welche ist. Und würde wahrscheinlich dazu tendieren zu denken,
2: na, das sieht schon sehr kristallig aus. <lacht> Lieber nicht. Ja, es geht jetzt nicht nur um die Schichten, sondern so ein bisschen um die Gesamtsituation. Ja. Aber genau das, was Anna gesagt hat, ist so ein bisschen mein Punkt beim Vertrauen des eigenen Urteils, weil je mehr man weiß, desto verunsicherter ist man. Und jetzt, um es ganz konkret runterzubrechen auf die Situation in dem Winter, wo es halt so super warm geworden ist ja. neulich und hochgeregnet hat bis auf 2500 Meter und so weiter, da habe ich dann tatsächlich mein Buch rausgekramt mhm. und das alles nochmal nachgelesen. Weil ich mir halt auch nicht mehr so ganz sicher war, mhm. ne? was bedeutet denn das jetzt für den weiteren Winterverlauf? Und ich versuche zum Beispiel auch schon jedes Jahr zumindest eine kleine Übungseinheit nochmal zu machen, was Suchen und so weiter betrifft und auch nochmal eine Theorie-Fresh-up sozusagen. Machst du das
1: auch? Ja, ja. Wobei ich da immer denke, okay, das, das Suchen, das sitzt irgendwie ziemlich, also ich finde tatsächlich eher so die Gefahrenbewertung ist, dass ja, das stimmt. ich bleiben will und muss. Hm. Ja. Hören wir mal weiter.
3: Der Parkplatz am Hintersee, von dem Anni und Markus starten, liegt direkt am Eingang des Nationalparks Berchtesgaden. Wenn man vom Nationalparkhaus ins Klausbachtal schaut, sieht man auf der rechten Seite die Felswände der Reiteralpe. Die Skitour Richtung Hochkalter geht auf der linken Talseite hoch. Andi und Markus müssen zuerst flach ins Tal reingehen, dann mit Ski auf einem schmalen Fahrweg aufsteigen. Der endet irgendwann. Dann müssen sie auf einem Steig weiter durch den Wald und über eine Steilstufe durch die Latschen hinauf ins Ofental. Das ist ein weites Kar oberhalb der Baumgrenze. Zuerst flacher, dann am Ende steiler. Super Skitour, weit zu so gehen, 1600 Höhenmeter, aber echt geil. Gipfel macht man da eigentlich keinen. Man geht bis zur Scharte, schaut rüber auf den Watzmann und freut sich. An diesem Tag belassen es Andi und Markus aber nicht bei dieser normalen Skitour. Sie gehen weiter.
4: Wir haben verdammt lang aufgebraucht. Wir wir alles gespurt.
3: Andi und Markus brauchen ziemlich lange. Vor ihnen war noch keiner da. Sie sind die Ersten. Im oberen Teil des Ofentals schnallen sie die Ski an den Rucksack, ziehen die Steigeisen an und pickeln die Flanke hinauf zum Hochkalter. Kurz vom Gipfel passiert was. Als Markus sich durch den tiefen Schnee wühlt, rutschen größere Schollen die Flanke runter. Eine von denen löst eine Lawine aus. Andi holt sein Handy raus und meldet bei der Rettungsleitstelle, dass da oben am Hochkalter gerade eine Lawine abgegangen ist. Eine vorbildliche Reaktion.
4: Wir haben nachher nachher geschaut, wie das ausgelöst worden ist und haben gesehen, dass das im mittleren Bereich, also das, das sieht man, ja, das sieht man auch von den Nachbarberg. Und wie wir das gesehen haben, haben wir gesagt, na gut, wie das wir andere gesehen hat und sieht, dass da vielleicht auch noch wer oben ist und so weiter, nicht, dass wir alarmiert. Nicht?
3: Andi sagt am Telefon, dass keine Personen beteiligt waren und dass man sich keine Sorgen zu machen braucht. Nur für den Fall, dass auf den umliegenden Gipfeln jemand beobachtet hat, was gerade passiert ist und vielleicht einen Notruf absetzt. Als Andi Riesner und Markus Keuschnick am Gipfel des 2607 Meter hohen Hochkalters stehen, ist es ungefähr halb vier Uhr nachmittags. Was danach passiert, weiß nur Markus. Wobei, nicht ganz. Bei meinem Interview mit Regina Umlauft, der Mutter von Andi Riesner, gibt es nämlich eine Überraschung.
7: Und wir sind dann im August 2012 zur Polizei hin. Es hat nämlich ein Wanderer den Autoschlüssel gefunden und die Speicherkarte der Kamera. Und... Der hat uns verständigt, hat uns angeholfen und dass wir uns das halt holen können.
3: So ist die Haupt die Aufnahme von seiner so einer Helmkamera?
7: Ich hab das schon, aber ich habe es nicht angeschaut. Vielleicht hören wir auch noch was. Darf ich sehen? Ja schon. Du darfst es auch mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich da jemals eine schaue.
3: Was ich mit der Speicherkarte gemacht habe? Ich habe sie mitgenommen.
2: Okay, nochmal ein kleiner Break in der Story. Quäl uns ähm, nicht so, ich will weiterhören. Du willst weiterhören? Ja, dann machen wir nur ganz kurz. Oh. Die, 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 ich wusste nicht, ich ob schon. ich da reinschauen könnt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es schon ganz schön krass. Oh. Und es kennt ja, also ich meine, stellt euch mal vor, ihr macht ein Interview und dann bekommt ihr da quasi aus so einer Geschichte eine Karte oder ein, ja, irgendein Medium, auf dem was drauf ist, was keiner kennt, wo keiner weiß, was, was euch da erwartet. ja. Ich würde es zumindest nicht alleine anschauen.
0: Nee, ich auch, Ja, gänsehaut für mich gerade.
1: Vor allem habe ich gedacht, oh, hoffentlich ist das nur stummes Bildmaterial, aber nee, wenn es mit Ton ja. finde ich irgendwie noch mal krasser. Hm.
2: Aber dann wollen wir die Spannung nicht ausreizen. Hören wir weiter.
3: Man sieht auf dem Video, wie Andi die Gipfelflanke hinaufstafft. Markus geht voraus, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist komplett windstill. Eigentlich ein Traumtag. Im nächsten Clip hört man jetzt Andi sprechen.
6: Nimm auf, ich geh. Was soll das meine Kamera piepst? Hey.
3: Er filmt Markus und fragt sich, was mit seiner Kamera los ist. Und dann sagt er zu ihm, es soll weitergehen. Da kommt Andi gerade am Gipfel an. Man hört, wie er schnauft. Man sieht, wie er sich durch den gepressten Schnee kämpft. Der ist so hoch, dass er das Gipfelkreuz daneben überragt. Und das ist ungefähr zweieinhalb Meter hoch. Aufnahmezeitpunkt auf Andis Speicherkarte ist 15.51 Uhr. Jetzt steigen die beiden ab in die Rinne, die sie mit Ski abfahren wollen. Andi steht etwas unterhalb, Markus oberhalb.
4: Und dann ist eigentlich was Kummer und das ist das, was mir eigentlich ich sag mal bis jetzt und eigentlich noch lang sehr sehr stark geprägt hat, war der Umstand, dass fast bei allen Stellungen und ich vorgefahren bin.
3: Normalerweise sind sie es gewohnt, dass Markus zuerst abfährt. Diesmal ist es anders als sonst. Nicht Markus fährt vorne, sondern Andi. Das ist die letzte Aufnahme auf der Speicherkarte von Andis Helmkamera, um 16.12 Uhr. Als ich die zum ersten Mal angeschaut habe, da habe ich mich fast nicht hinschauen getraut. Dabei ist es eigentlich ein ganz normales Video. Die Kamera filmt, während Andi Riesner die Gipfelrinne abfährt. Klar, es ist steil und es ist alpin. Aber der Andi macht einen sauberen Schwung nach dem anderen, total kontrolliert. Und auf einmal bleibt er stehen. Er dreht sich um schaut hoch zu Markus, der weiter oben wartet, und dann sagt er...
4: Was? Das ist hart, relativ hart sogar.
3: Hart, relativ hart sogar. Windgepresster Schnee, genau wie der Lawinenlagebericht gesagt hat. Andi fährt mit Ski auf dem abgelagerten Triebschnee ab. Der ist da oben dick genug, dass er die Schwachschicht, die unter dem Triebschnee lauert, gar nicht stört. Noch nicht. Und kurz danach muss es passiert sein. Und davon gibt es, zum Glück, keine Aufnahme auf der Speicherkarte.
4: Da sind wir nachher genau bei diesem Schwung nachher drunter gewesen. Und die steht da. Das war noch ein Felsriegel, Steht da da. Er fährt vor. Also, ja, okay, passt. Fährt weg. Die 5 Meter raus oder 10 Meter, was da waren, setzt den Schwung an. Und genau beim Schwungansatz. Direkt, also das war, das war vielleicht ein Meter oberhalb von ihm, rutscht das weg. Das war ein Block, wie also Rutschblock, ein Gressener. Rutscht ist weg und dort hat so ja, um die 45 Grad die Ski gestellt
3: und schon aus. Auf der Seite vom Lawinenwahndienst Bayern gibt es zu diesem Unfall einen Bericht. Und da ist ein Foto drin, wo aus der Luft das Schneebrett fotografiert worden ist. Und es war schon größer als ein Rutschblock, wie Markus sagt. Es hat gereicht, um dem Andi Riesner die Füße wegzuziehen.
4: Und er hat sofort den Airbag gezogen. Das war was. das hat er so beschleunigt. Die Ski dreht gerade weg, die druckt es zurück und du bist ein Ballon.
3: Und das ist, wie wenn du mit einem Ballon ja. den Schlittenberg runterfährst? Ja, genau,
4: genau. Und dann sind schon die Felsglitten. Also null Chance. Absolut null.
3: Andi Riesner zieht seinen Lawinen-Airbag und der gleitet natürlich auf dem Schnee noch viel schneller ab. Das heißt, er verliert komplett die Kontrolle und das in einem Gelände, wo man einfach nicht stürzen darf. Über 40 Grad steil. No Fall Zone. Und unterhalb Felsklippen. Mehr als 100 Meter hoch.
4: Also das habe ich wirklich in Zeitlupe in meinem Kopf.
3: Auf die Sekunden.
4: Da sind wir durchgestanden, da haben wir noch krept und so. Du weißt, was jetzt noch da? da unten, noch der eine Schwung und dann aus sich
3: Markus sieht von oben, wie Andy abstürzt. Und im Schock macht er einen Fehler, der auch ihn fast das Leben kostet.
4: Und meine erste Reaktion war eigentlich, ja, das war im Nachgang eigentlich vollkommener Wahnsinn, weil ich habe das gesehen und ich habe ihn in Andi nur verschwinden gesehen. Ich habe sofort meine Ski gestellt und bin da voll nach nicht.
3: Er fährt dem Andi hinterher, weil er glaubt, er kann ihn retten. Und ein paar Sekunden später merkt er, dass er selber komplett in der Scheiße steht.
4: Und ich bin da runtergefetzt, bis ich auf der Klippen gestanden bin und dann irgendwie hat es nachher so mein Hirn irgendwie eingeschaltet und bin draufgekommen, so jetzt habe ich ein Riesenproblem auch.
3: Wo sich Markus bis eben noch komplett sicher gefühlt hat, spürt er jetzt nur noch Gefahr. Er steht mitten im schlimmsten Absturzgelände. Unter ihm bricht 100 Meter hoch eine Felswand ab. Die ist der Andi gerade runtergestürzt. Markus kriegt totale Panik. Sein Handy geht nicht. Der Akku ist leer, weil es zu kalt ist. Markus muss in dem Moment erstmal an sein eigenes Leben denken. Er will sich in Sicherheit bringen. Er will zurück nach oben und über den Aufstiegsweg runter vom Gipfel.
4: Alles, was danach eigentlich passiert ist, da war sie auch ziemlich Fragmente. Beziehungsweise, noch, das hat sich für mich angefühlt, Wirklich wie ein halber Tag. Also, wie ich da wieder aufgekreuzt bin, da Zug, überhaupt da die, die Eisen anziehen, das weiß ich noch. Und das vom Aufstieg ein bisschen was. Und dann du zurück auf zum Gipfel. Fast bis zum Gipfel, ja. Fast bis zum Gipfel, ja. Weil, Schisskreuz. Du ja, sagst, ich stehe hier klar. voll in der ja, Volle Kanne. Raus hier. Ja, klar. Das war ein reiner Überlebensinstinkt, nachher, nur mal selber, noch irgendwas
3: kommen. Mit den Steigeisen an den Füßen und den Ski am Rucksack klettert Markus wieder hoch Richtung Gipfel des Hochkalter. Raus aus dem Steilgelände. Irgendwann schafft er es nach unten ins Ofental, das sichere K am Fuß der Gipfelflanke. Dort liegt Andi. Ich
4: hab habe halt noch geschaut, ob noch irgendwas zu machen ist. Aber da war leider nichts mehr zu machen. Ich habe nach und eigentlich alles, was noch, noch für mich möglich war, weil, weil halt natürlich gleich die Tollen da waren. habe halt noch abgedeckt, habe meine Jacken und so weiter noch aufgenommen. Und dann bin ich halt, halt geschaut, dass ich ins Toil bin.
3: Markus muss Andi liegen lassen und alleine abfahren zum Ausgangspunkt. Als er völlig fertig am Haus der Nationalpark-Informationsstelle ankommt, ist es nach 18 Uhr. Es brennt noch Licht, jemand putzt. Noch in derselben Nacht kommt ein Polizeihubschrauber aus München. Mit ein paar ortskundigen Leuten von der Bergwacht Ramsau fliegt die Maschine hinauf zum Hochkalter. Der Leichnam von Andy Riesner wird geborgen.
2: Ja, das war die Story vom Andi Riesner und seinem Lawinenunfall. Wir hatten das schon mal so einen Moment, wo man dann hinterher nicht mehr wirklich was sagen kann, weil es einen auch schon ganz schön mitnimmt, finde ich, so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wollte gerade sagen, so eine Scheiß-Story. <lacht> so eine Scheiß-Story, ja. Boah, ist das traurig. Ja. Toni schüttelt nur in den ich Kopf, ich kann es verstehen. Ja,
0: ich also hat mir jetzt nicht so Lust auf Skitouren gemacht. Ja. Ähm, nee, absoluter Horror. Also jetzt auch nochmal die Perspektive von Markus zu hören, sich da rein zu versetzen, ja. dann überhaupt noch irgendwie funktionieren zu können, Unvorstellbar. Für mich wirklich unvorstellbar.
2: Jetzt ist der Sebastian noch mal da, der Autor der Story bei uns. Basti, wir haben ja relativ lange nach einer Geschichte gesucht, die wir hier erzählen können. Und die meisten Geschichten aus unserer Community sind, Gott sei Dank, muss man ja sagen, glimpflich ausgegangen. Jetzt ist es dann am Ende die Geschichte von einem Mann geworden. Und ich glaube, mal gehört zu haben, gefährliches Halbwissen, das... Männer häufiger in Lawinenunfälle verwickelt sind als Frauen. Stimmt das denn?
3: Also wir haben schon mal darüber gesprochen und ich habe auch versucht, da was rauszufinden. Aber ich würde gerne noch eine Sache im Vorfeld sagen. Mhm. Also ich habe die Geschichte jetzt auch eigentlich jetzt schon länger nicht mehr gehört mhm. und war jetzt auch tatsächlich noch mal ziemlich ergriffen davon. Mhm. Und will aber da ganz ausdrücklich dann davor wegschicken, es geht hier auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, wenn wir uns das jetzt noch mal anhören, mhm. um eine Frage nach einer Schuld mhm. oder sowas oder mit allen, denen ich gesprochen habe, im Zuge jetzt der Recherchen, diese, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden Interviewmaterial, die ich gesammelt habe, Andis Umfeld, die Familie, alle, mit denen ich gesprochen habe, hat niemals auch nur ein einziges Mal irgendjemanden einen Vorwurf gemacht. Mhm. Wir wissen, wie die unterwegs waren. Das haben wir jetzt gelernt in dieser Doku. Und da hat niemand die Schuldfrage gestellt. Und ich glaube, wir können sie auch nicht stellen. Sowieso nicht. Und der respektvolle Umgang mit der Geschichte wäre im, eigentlich meiner Meinung nach auch angemessen, dass auch niemand jetzt unser Hörenden oder irgendwie auch immer jetzt hier die Schuldfrage stellt. Denn die Wahrheit ist nun mal grau. Mhm. Aber jetzt zu der Männergeschichte. Mhm. Es gibt Zahlen. Es gab eine Auswertung des Schweizer Instituts für Schnee- und Lawinenforschung 2015. Die haben Daten zu Lawinenunfällen ausgewertet und mit der Anzahl an Tourentagen mhm. In Bezug gesetzt, also für Ski, Snowboard, Freeride und Schneeschuhtouren, Also alles, was im Winter so passiert, mhm. auch Winterwandern. So. Mhm. Die Anzahl der Tourentage, die stammen aus einer repräsentativen Umfrage zum Freizeitverhalten. Mhm. Und das Ergebnis: Männer haben ein dreieinhalbmal höheres Lawinenrisiko als Frauen. Und nicht nur, weil sie öfter auf Tour sind, sondern auch, weil sie tatsächlich risikofreudiger sind. Und am meisten gefährdet. Mhm sind Männer zwischen 30 und 59, also mittleres Alter. Man würde sagen, keine Newbies, keine Anfänger, mhm. sondern tendenziell erfahrenere Leute. Mhm. Es gibt auch noch eine Aussage, wann genau mhm. ist es am gefährlichsten, bei schwacher Altschneedecke, Stichwort aufbauende Umwandlung, Becherkristalle und Gefahrenstufe 3. Und all diese Risikofaktoren, Männer mittleren Alters erfahren, dann im Endeffekt an dem Unfalltag Gefahrenstufe 3 mhm. mit einem Altschneeproblem. Diese Faktoren finden sich alle im Unfall von Andi Riesner. Mhm. Die Untersuchung, die kann man auch nachlesen, die ist öffentlich zugänglich und wir packen euch den Link dazu in die Shownotes, falls euch das interessiert.
0: Ja, wir wollen aber auch natürlich wie immer eure Geschichten oder Gedanken zum Thema Lawine oder Lawinen hören. Was macht denn die Geschichte, wie die jetzt vom Andi mit euch? Habt ihr vielleicht schon ähnliche Geschichten erleben müssen oder im Umfeld mitbekommen. Ist das Thema Lawine für euch denn auch eine reelle Gefahr, wenn ihr in die Berge geht? Schickt uns gerne eure Sprachnachrichten und Geschichten an die 0151 15 19 4 mal die 5. Die Nummer packen wir euch natürlich auch gerne noch in die Shownotes.
1: Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge. Auch wieder zum Thema Lawine und wir haben in dieser Story ja schon öfter vom Lawinenwarndienst Bayern gehört, der sagt sicher ganz vielen von euch etwas und ich werde treffen, die Franziska Ernstberger, die den Lawinenlagebericht zusammen mit ihren Kollegen schreibt und den wird sie uns ganz genau erklären, es handelt sich dabei um eine Servicefolge. Aber damit ihr bis dahin keinen Bergentzug erleiden müsst, empfehlen wir euch was aus der BR-Mediathek. Da gibt es nämlich einen Film der Bergauf-Bergab-KollegInnen, der sich ebenfalls mit dem Thema Lawine und auch mit dem Thema Risikoeinschätzung im Bergsport auseinandersetzt. Göll-Ostwand – Ein Leben nach dem Unglück heißt die Doku und darin kehren die Freunde Tom und Franz drei Jahre, nachdem sie in der Ostwand des Hohen Göll abgestürzt sind und tragischerweise sind dann kurz danach auch noch Freunde von ihnen in einer Lawine gestorben. Die kehren in dieser Doku an den Hohen Göll zurück. Die Frage ist, wie sich ihr Leben verändert hat seit diesem einschneidenden Ereignis. Wer von euch das wissen will, klickt auf den Link, den wir euch auch in die Shownotes packen. Ja, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2
2: und von den Munich Mountain Girls. Autor dieser Folge war der Sebastian Nachbar. Danke, Sebastian, auch für deinen Besuch bei uns. Ja,
3: vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Danke. Die Redaktion habe diesmal ich übernommen und für Ton und Technik war Susi Harasim zuständig. Die beiden anderen Bergfreundinnen sind die Antonia Schlosser und die Anna Hatzelek. Und wir sagen euch jetzt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss, passt auf euch
1: auf. Ja, macht's gut.